0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy miércoles 8 de febrero de 2022. Nuevo gabinete, nuevos cuestionamientos. Presidente Castillo toma juramento a equipo ministerial encabezado por Aníbal Torres. Fiscalía presentó traducciones de notaciones del celular de Marcelo Odebrecht que incriminarían aún más a Keiko Fujimori. Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 12 meses contra expresidenta de E-Salud Fiorella Molinelli. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Después de unos días en compás de espera, anoche por fin juramentó el nuevo gabinete de Pedro Castillo, cuarto gabinete en solo seis meses de gobierno, que refleja pues una profunda crisis política al interior del gobierno del profesor Castillo. Aníbal Torres, que se desempeñaba hasta ayer como un fiel defensor y ministro de de, Derecho de Justicia y Derechos Humanos del, del gobierno de Castillo, juramentó como presidente del Consejo de Ministros. De los 19 solo se renovaron seis. Este es el, el gabinete que anunció el presidente concertador, de ancha base, técnico, y académico. Pues bien, no tuvo ninguna característica de las ofrecidas, y vamos a repasar rápidamente los perfiles de los nuevos ministros, porque eh, el resto se mantiene. En Justicia, reemplazando a Aníbal Torres, ingresó Ángel Ildefonso, abogado, juez mixto de Junín y en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, abogado por la Universidad de San Andrés de Porres, postuló sin éxito el Congreso en el 2011. Con el entonces partido Fuerza Social de Susana Villarán. Hernán Condori asumió el Ministerio de Salud luego de la renuncia del de ministro hasta ayer, Hernando Ceballos, que ha levantado una ola de preocupación muy profunda con respecto a cómo se va a llevar a cabo todas las acciones con respecto a la vacunación, al combate a la pandemia, a las nuevas. Eh, temas que tiene el tema de salud, ¿No? Lo que ha hecho la pandemia es eh, indicar que nuestro sistema de salud está totalmente eh, afectado. Hay una nueva ley nacional de cáncer que hay que implementar también. ¿Cómo hará este señor que fue por breve tiempo director regional de salud nombrado por Vladimir Serrón? Es bastante improbable que eh, lleve a buen término. ¿Por qué? Porque el reconocido doctor Elmer Huerta ha hecho una denuncia muy grave acerca de este perfil del nuevo ministro de salud y lo hizo en su cuenta de Twitter. Esto es vergonzoso, dice el doctor Huerta. Nuevo ministro de salud Hernán Condori Machado resultó ser promotor de productos fraudulentos. En este video, y adjunta el video en su cuenta de Twitter, pueden ver cómo ofrece agua arracimada que en su febril imaginación tiene propiedades saludables. El Perú no merece esto. Este tipo de Clustered water, como se conoce el engaño al señor Condori, es un producto que tiene las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento. Es una actividad indigna de un ministro de Salud. Además, en 2020, solo duró seis días como director regional de Salud de Junín. ¿Por qué? Porque no cumplía criterios de idoneidad. Es muy triste, un personaje como este no puede tener la salud de 33 millones de personas en sus manos. Este tipo de producto, además, que que promueve el flamante ministro de Salud, como se conoce el producto este, del señor Condoni, ganó un premio por ser el producto con las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento, según una revista científica de Estados Unidos. Advierten los especialistas. Ojo con eso. No lo decimos aquí en el podcast de noticias, sino lo dice el doctor Hermel Huerta. Oscar Sea, eh, del Ala Magisterial de Perú Libre, eh, congresista, ha asumido el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Carlos Palacios, que fue director regional de Energía y Minas en Junín durante el gobierno de Vladimir Serrón, asume el ministro de Energía y Minas. Y aquí hay algo que nos llamó la atención, que Diana Miloslavich, activista, feminista, coordinadora de participación política del Centro de la Mujer peruana, la el reconocida ONG feminista Flora Tristán, asumió el Ministerio de la Mujer, en un momento en donde, por ejemplo, el anterior eh, presidente del Consejo de Ministros salió justamente por eh, denuncias de maltrato y abuso, abuso contra su esposa y su hija. ¿Es un mensaje que se quiere dar? Pues es un mensaje que no es nada claro, porque de Anaí Durán, ¿no? alguien que tiene un perfil también progresista, feminista y demás, se pasó a Cati Ugarte, una representante de Con mis hijos no te metas, una representante que negaba totalmente el, la ideología de género, no, creía que la, eh, las propuestas de avance en la educación y paridad de género eran ideologías de género. De Cati Ugarte ahora pasamos a Diana Miloslavich, eso crea realmente la... Eh, idea en todos los ciudadanos de que no hay un norte claro es cualquier cosa, la agenda eh, con respecto a los derechos de la mujer, la igualdad y la paridad eh, del presidente Castillo no existe porque además de 19 de eh, ministros solamente hay 3 mujeres ¿cuál es su feminismo? ¿cuál es la paridad del presidente Castillo? no existe y es triste y lamentable que Diana Miroslavis se preste a esto Moesto Montoya, otro de los grandes defensores del presidente Castillo, ha asumido la cartera del Ministerio del Ambiente. Este es el nuevo gabinete presidido por Aníbal Torres, defensor a ultranza del presidente, y alguien que no tiene muchos reparos para eh, discutir, para no debatir, para imponer sus ideas, para faltarle el respeto a la prensa y no establecer un ambiente de, di de diálogo. Como muchos dicen, parece que este gabinete va a tener la misma suerte que su antecesor. La Fiscalía de la Nación ha presentado estas anotaciones de las agendas de Barata, las chats que tenía con Marcelo Odebrecht como elementos de prueba en el proceso, en el control de la acusación que se le sigue, en el caso Cócteles, Akeiko Fujimori ya ha sustentado que este entrega de dinero de parte de Odebrecht fue dividida en pequeños eh, montos pitufiado como sostiene la fiscalía para poder ocultar su procedencia. Esto en el control de acusación que ya está llevando a cabo la fiscalía con el poder judicial Quedaría inicio a lo que anunció el fiscal eh, José Domingo Pérez hace unos días e informamos en este podcast de noticias. El inicio del juicio, por fin ya, contra Keiko Fujimori. Eh, la fiscalía anunció a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. El Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial las traducciones espontáneas de las autoridades brasileñas entre las que se encuentra una anotación hallada en el celular de Marcelo Odebrecht. Fiscal Adjunta Paulina Roque, del equipo Lava Yato, atribuye a Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, haber ordenado a miembros de la organización criminal buscar falsos aportantes para otorgar apariencias de licitud e ingresar los activos maculados a través del pitufeo. Agregó que Keiko Fujimori ha instrumentalizado al partido Fuerza Popular por medio de su bancada congresal para favorecer a grupos empresariales emitiendo o aprobando proyectos de ley, entre ellos el decreto ley 14 y 19, que beneficiaba a las casas de juego, casinos y máquinas tragamonedas. Es muy grave lo que sostiene la Fiscalía y el Diario de la República indica que la frase aumentar Keiko para 500 eufras, ser visita que se encontró en el teléfono celular de Marcelo Odebrecht fue presentada como prueba de la Fiscalía para sustentar la acusación contra Kiko Fujimori por el delito de lavado de activos. Dicha frase fue encontrada en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht y fue escrita entre finales de 2010 y comienzos de 2011 en plena campaña de las elecciones presidenciales de 2011. Estas palabras en portugués, que se traducen como aumentar Keiko 500 y hacer visita, se referían a una entrega de un adicional de medio millón de dólares a la candidata del Fujimorismo. Según la declaración de Marcelo Odebrecht cuando le pidieron a Jorge Barata que hiciera un aporte a la campaña de Ollantumala, este le respondió que no era negocio apoyarlo y que sus socios se podían molestar. Por eso explicó... Bodlech le respondió a Barata que realice una mayor aportación a la campaña de Keiko Fujimori que le dé otros 500 mil dólares, lo cual lo anotó en su agenda y añadió que la visitaría. La frase y todos los detalles y declaraciones que le dan contexto fueron presentados por la fiscal adjunta Paulina Roque en la audiencia que realiza el juez Víctor Zúñiga urday del control de la acusación judicial contra la lideresa de Fuerza Popular. Todo esto abona, como les comentaba inicialmente, a que el proceso de control de la acusación culmine antes de fin de año para iniciar, por fin, el juicio contra Keiko Fujimori, el Partido Fuerza Popular y los que resultan responsables por el delito de lavado de activos. La ex presidenta ejecutiva de e salud del Seguro Social en problemas porque la justicia ha dictado el Poder Judicial impedimento de salida por un año, por 12 meses, a Fiorella Molinelli, informa RPP Noticias. El Ministerio Público logró que se dicte la medida de impedimento de salida del país por 12 meses contra la expresidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado. La medida impuesta se logró con la sustentación de la fiscal Yanis Bastías Arroyo, oficial adjunta del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa especializada en delitos de corrupción de Lima, amparada por la juez del primer juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios y crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los 12 meses de impedimento de salida del país es contra los investigados Fiorella Molinelli, Jorge Pacífico Polanco Ceballos, Marco Antonio Ortiz de la Cruz, Rafael Jaime Sotelo Zorrilla, Manuel Luis Altamirano Ramírez, José Nicanor Chuquihuaranga Santibáñez, Rocky Jim Carrillo Gutiérrez, Berta Verónica Ángeles Chumacero y Alonso Máximo Gún García. En el curso de la investigación preliminar llevada a cabo en coordinación con personal de la División de Investigación de Alta Complejidad de IBIAC, se advirtió de los registros de comunicaciones telefónicas que en el año 2020 funcionarios de salud venían gestionando contrataciones directas en el marco del estado de emergencia sanitaria para la adquisición de bienes a fin de ser frente a la pandemia. Fue en dichas conversaciones telefónicas que se advirtieron presuntas concertaciones subleticias e ilegales, identificándose cinco contrataciones directas de las cuales tres fueron detalladas para requerir la medida de de impedimento de salida del país, siendo Manuel Altamirano Ramírez quien en las conversaciones se refería de manera constante a la tía como la persona con quien se contactaría directamente posteriormente identificada como Fiorella Molinelli. En atención a los trabajos de inteligencia, las comunicaciones telefónicas y de documentación relacionada a las contracciones directas, se viene sosteniendo la conformación de una presunta organización criminal la misma que habría estado liderada por Fiorella Molinelli y conformada por funcionarios públicos del Seguro Social de Salud Esalud y Saloj, quienes en complicidad de terceras personas ajenas a la institución habrían venido cometiendo actividades ilícitas, gestionando las contrataciones directas y regularizando las mismas bajo una apariencia de legalidad. Precisando el objeto de la investigación, se viene recabando mayores elementos de convicción a fin de poder emitir un pronunciamiento de fondo. En plena investigación, este caso de una organización delictiva, según la Fiscalía, liderada por Fiorella Molinelli, quien, junto a otros exfuncionarios de salud, tienen ya, por parte de la, eh, de la del Poder Judicial, impedimento de salida del país. Estaremos siguiendo este caso e informando oportunamente acerca de los avances del mismo. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Especialistas advierten que producción pesquera proveniente de la acuicultura debe aumentar a 10% al 2030. Según la FAO, el Perú no supera el 50% de la producción acuícola como porcentaje de la producción pesquera total. Utilidades de las administradoras de fondos de pensiones superaron los niveles prepandemia. Beneficios de las AFP siguieron creciendo a pesar de los continuos retiros de fondos por parte de los afiliados. Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó proyecto para reducir plazo de atención a reclamos. Proyecto de ley aprobado plantea reducir de 30 días calendario a 15 días hábiles el plazo para que las empresas respondan a reclamos de los consumidores. ¿Qué está pasando en las regiones? En Loreto, exgobernador Iván Vázquez fue condenado a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Durante el juicio oral, Ministerio Público demostró un desbalance patrimonial de más de 2 millones de soles. En Arequipa, continúa búsqueda de turista belga reportada como desaparecida desde el 23 de enero en el Valle del Colca. Autoridad Autónoma del Colca coordina acciones de búsqueda. En Puno, tsunami prevé incremento de lluvias intensas y aumento del caudal de ríos. Por el momento, han descendido su nivel y se mantienen en alerta naranja y amarillo. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, deslizamiento de tierra deja 14 muertos y decenas de heridos. Decenas de poblaciones y socorristas ayudan en la remoción de escombros y en la búsqueda de cuerpos o sobrevivientes en la localidad de Pereira. Desde Suiza, la OMS advierte que los casos de COVID-19 bajan en el mundo, pero suben las muertes. Los nuevos casos confirmados fueron 19 millones en la última semana y el total acumulado a nivel mundial es ahora de 392 millones de personas positivas. En Suecia eliminan todas las restricciones por el COVID-19. Desde el miércoles desaparecen todos los límites de aforo en actos públicos, así como la recomendación de trabajar desde casa, de reducir los contactos sin interiores y de usar en transporte público la mascarilla, que en este país nunca ha sido obligatoria. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 3.384.546 casos confirmados, con 7.207 casos las últimas 24 horas y 71 fallecidos. Se han dado de alta 3.397.013 personas. Continúan hospitalizadas 4.973, lamentablemente han fallecido 207.312 personas y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza con un total de dosis aplicadas de 58.543.000 que hacen un total de inmunizados con dosis de refuerzo, tercera dosis de 8.663.991 que configurando un avance de 66.2% de la población vulnerable y el 24.43% de la población en general. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube como Willy Vázquez, El Paqui, o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.